Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من أعظم نعم الله علينا من أعظم نعم الله علينا وجود كلام الله بيننا هذا الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتضمن هذا الوحي الهدى والنور والبيان وجعل الله عز وجل فيه تأثيرا عجيبا في هداية الناس فالسعيد من أقبل عليه والتزم بما جاء به والشقي من أعرض عنه وأدار له ظهرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 
هذا القرآن يا عباد الله من قوة تأثيره لو أنزله الله على جبل لتصدع من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن انبهر به كثير من الخلق قديما وحديثا لجماله وقوة تأثيره وما تضمنه من المواعظ والهدى والأحكام أخرج لنا الإمام البخاري قصة حصلت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وذلك أنه لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وبن هاشم وبن المطلب في شعب أبي طالب واشتد الأذى على المسلمين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا إلى الحبشة فلقيه مالك بن الحارث ابن الدغنة فتعهد أن يجير أبا بكر وكان ابن الدغنة سيد قبيلة القارة وكان لهم حلف مع قريش فتعهد ابن الدغنة لأبي بكر أن يجيره وأن يحميه كي يعبد الله عز وجل في مكة يقول الراوي فطفق أبو بكر يعبد الله في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة إلا في داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا في فناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم قال علماء اللغة يتقصف عليه أن يزدحمون عليه فكان نساء المشركين وأبناء المشركين يزدحمون عليه 
يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فانظروا إلى انبهار المشركين إلى انبهارهم بالقرآن إلى إعجابهم بالقرآن فلا يمتلكون وهم على دينهم الشركي إلا أن يزدحموا على أبي بكر لسماع تلاوته وهذا إن دلنا يا عباد الله دلنا على عظمة القرآن وحلاوة القرآن وعلى تأثير القرآن في النفوس أيضا هناك قصة أخرى لرجل من المشركين وهو جبير بن مطعم جاء إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر وكما تعلمون أسر المسلمون في بدر سبعين من المشركين فجاء جبير بن مطعم ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوصل إلى المدينة والمسلمون يصلون صلاة المغرب يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعد إسلامه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون فكاد قلبي أن يطير تصور هذا الرجل الذي جاء نيابة عن المشركين ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر وتصور عظم العداوة بعد تلك المعركة التي أصيب بها المشركون إصابة بليغة فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون إذن هي عداوة شديدة 
بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تحل تلك العداوة بين جبير وبين القرآن بل أخذت بأحاسيس نفسه واستولت على قلبه وتركت فيه أثرا قاده ذلك الأثر إلى أن يؤمن بدين الإسلام فنصيحتي لكل مسلم إذا أراد أن يترك أثرا في قلبه أو أثرا في أبنائه أن يعلمهم القرآن أن يحبب إليهم القرآن أن يتلو القرآن في داره كل يوم ليعرف أهل بيته أنه لا يوجد كلام أنه لا يوجد كلام أعظم تأثيرا في النفوس من القرآن يقول بعضهم قرأت كثيرا من الكتب التي تتكلم عن الإيمانيات وعن الرقائك والمواعظ لكن لم أجد شيئا مثل القرآن لم أجد شيئا ينجع ويحدث تأثيرا في النفس مثل ما يحدثه القرآن وما ذاك يا عباد الله إلا لأن القرآن هو كلام الله وشتان وشتان ما بين القرآن وكلام الله وبين كلام خلقه هناك فرق شاسع بينهما إن استطاع العبد أن يزرع في قلب أولاده حب القرآن يكون قد ترك تأثيرا فيهم إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى فلماذا الزهد يا عباد الله في القرآن ليسأل الواحد منا نفسه ما هي مدى علاقتي بكلام الله في كم أختم كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمر قال أختم في كل شهر مرة وفي رواية في كل أربعين مرة فإن استطعت أن تكون من هذا الصنف فلا تتأخر يا عباد الله 
لا تهجر ختم القرآن ولا تؤخره أكثر من أربعين يوما القرآن يا عباد الله انبهرت به الجن لما سمعوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له بطن نخلة وكان يصلي في أصحابه صلاة الفجر هيأ الله سبحانه وتعالى له نفرا من الجن فمروا في ذلك الموضع فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر فتناصحوا فيما بينهم إلى الإنصات وتأثروا بالقرآن تأثرا عجيبا وقص الله سبحانه وتعالى علينا تلك القصة في موضعين من القرآن في سورة سميت باسمهم سورة الجن وفي سورة الأحقاف التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين انظروا يا عباد الله إلى عظام أثر القرآن في نفوس الجن بكراءة واحدة آمنوا بهذا الكتاب بكراءة واحدة رجعوا إلى قومهم منذرين لأنهم فهموا رسالة القرآن لأنهم تدبروا معاني القرآن إذا ما قرأت القرآن لا يكن همك فقط منه القراءة بل ليكن همك منه أن تتدبر ما أنزل الله فيه من أحكام كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فتدبروا يا عباد الله كتاب الله فوالله ما هناك شيء أنفع للقلوب وأعظم تأثيرا في النفوس من كلام الله سبحانه وتعالى 
أسأل الله تعالى أن يحب أن يحبب إلينا كلامه وأن يعيننا على تدبره وفهمه وتلاوته حق التلاوة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هناك سؤال يطرح يا عباد الله لماذا يجد الناس جفاء في نفوسهم لماذا يجد الناس قسوة في قلوبهم لماذا يجد الناس صعوبة في الإقبال على دين الله كل هذه الأسئلة تدور حول نقطة واحدة والجواب هو من كتاب الله قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فطال عليهم الأمد فكانت الفترة طويلة بينهم وبين الوحي هذا الانقطاع الطويل عن الوحي جعل قلوبهم قاسية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وإذا قس القلب يا عباد الله وجد الإنسان في نفسه ثقلا في الإقبال على الطاعات إذا قص القلب وجد الإنسان في قلبه كرها لذكر الموت والآخرة إذا قص قلب الإنسان وجد في قلبه حبا للدنيا والإقبال على الشهوات ألهذا حل ألهذا شفاء نعم هو ذكر في الآية نفسها إذا كان البعد عن الوحي هو سبب قساوة القلب فالإقبال على الوحي سبب للين القلب يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ماذا في الصدور يا عباد الله؟ في الصدور شهوات تتشوف في كل صدر من صدور بني آدم شهوات كيف يكبح تلك الشهوات؟ لا بد في لها من موعظة في صدور الناس شبهات تنبح في صدور الناس حجب غليظة في صدور الناس جبال مطمورة من الرين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في صدور الناس حجب كثيفة شفاؤها ودواؤها فقط في كلام الله عز وجل شفاء لما في الصدور إذا شفيت الصدور يا عباد الله أقبلت على طاعة الله إذا شفيت الصدور أحب المرء الآخرة إذا شفيت الصدور لم يعطي العبد كل حياته ووقته للدنيا لماذا يا عباد الله نجد تهاونا في تعلم القرآن مع ما فيه من هذه الآثار الطيبة الحميدة أق... يعني سوينا هناك دورة للقرآن الإقبال عليها كان ضعيفا لماذا هذا الزهد في القرآن؟ السنة الماضية سوينا أيضا دورة للقرآن لبنات المسلمين بدأ فيها العدد كثيرا ثم انتهى فيها العدد قليلا ربما أحيانا يأتي بنت أو بنتان كيف نستطيع أن ننجي أولادنا إذا لم نزرع في قلوبهم حب القرآن؟ كيف نستطيع أن نحصنهم من الشهوات والشبهات إذا لم نعلمهم قراءة القرآن وفهم معانيه؟ لا نريد أن نطيل عليكم ولكن لا نريد أن نكون كمثل الذين شكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه حين بعثه الله بهذا الوحي فقال كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
الله عز وجل رب نبيه بالقرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم رب أصحابه بالقرآن والسلف رضوان الله عليهم كان لا يمر عليهم الأسبوع إلا وهم يختمون القرآن هكذا كانوا وهكذا حفظهم الرب سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا القرآن وأن تفهمنا القرآن وأن تعيننا على تلاوته وعلى إقامة أحكامه اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم خذ بنواصينا إلى الخير اللهم خذ بنواصينا إلى الخير اللهم خذ بنواصينا إلى الخير اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة